0: Die Welt vor dem 24. Februar 2022 schien endlich halbwegs verstanden zu haben, welche unaufschiebbaren Probleme die Menschheit als Ganze zu lösen hat. Den Kampf gegen die Klimakatastrophe. Die Bewahrung des Planeten für zukünftige Generationen und die Sorge um das Leben und Überleben der Menschen in den ärmsten Regionen der Erde. Dann kam der russische Überfall auf die Ukraine. Seitdem reden wir nur noch über Panzer, Kriegsverbrechen, zivile Opfer oder gar von einem drohenden Atomkrieg. Die dringende Agenda des 21. Jahrhunderts scheint über Nacht keine Bedeutung mehr zu haben. Fallen wir zurück in eine Epoche, die wir längst überwunden zu haben glaubten? Darüber rede ich mit dem Politikwissenschaftler und Politikberater Ivan Krastev. Recht. Herr Krastev, werden wir in 20 Jahren noch mit den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beschäftigt sein?
1: Ja. Oh. Ich
2: glaube, wir werden in 20 Jahren über die Konsequenzen der russischen Aggressionen sprechen, ähnlich wie wir 20 Jahre lang über die Folgen des Berliner Mauerfalls
1: gesprochen haben. Eine Zeit,
2: die damals
0: begann, endet jetzt. Ich stelle die Frage auch vor dem Hintergrund. Die großen Themen des 21. Jahrhunderts, die wir bisher gesehen haben, der Kampf gegen die Klimakatastrophe, der Kampf gegen die globale soziale Ungleichheit, der Kampf gegen den Hunger in der Welt, der Kampf um die Entwicklung der Entwicklungsländer, der Kampf um die Folgen der digitalen Revolution. All diese großen Themen scheinen plötzlich kleine Themen geworden zu sein. Aber es sind dringliche Themen. Die Hauptthemen scheinen wieder Themen zu sein, die Themen des 20. Jahrhunderts waren, von denen wir gehofft haben, wir wären diese Themen endgültig los. Und die Frage ist, können wir uns leisten, die Themen des 20. Jahrhunderts wirklich wieder auf die Agenda des 21. Jahrhunderts zu setzen?
1: Ein Sie haben recht. Aber es gibt etwas, das Psychologen herausgefunden haben. Und das ist
2: die Tatsache, dass eine Bedrohung durch andere Menschen uns mehr mobilisiert als Bedrohungen durch die Natur, durch das Klima und überhaupt Dinge, die außerhalb der menschlichen
1: Interaktion liegen. Man
2: kann zum Beispiel unsere Reaktion auf Covid mit den Reaktionen auf eine Kriegsgefahr vergleichen.
1: Man weiß, dass
2: die Spanische Grippe wahrscheinlich mehr Menschen getötet hat als der Erste Weltkrieg. Aber es wurden 80-mal mehr Bücher in den verschiedensten Sprachen über den Ersten Weltkrieg geschrieben als über die
1: Spanische Grippe. Der Grund liegt darin, dass Krieg,
2: anders als Klima und andere Gefahren, uns immer eine Geschichte erzählt, eine Geschichte von Menschen. Und das mobilisiert unsere Vorstellungskraft auf ganz andere Weise. Die Geschichten bleiben für sehr lange Zeit.
1: Alles, worüber wir in Zusammenhang
2: mit dem Krieg sprechen, verschwindet nicht so schnell.
1: Deshalb setzt sich die
2: Angst vor dem Krieg so viel stärker an unseren Köpfen fest, als alle Ängste vor Bedrohungen aus der Welt der Technik oder aus der Natur.
0: Aber es ist ja nicht nur die Emotionen, äh, die hier eine große Rolle spielen. Es ist ja auch Geld. Ja? Wir geben Milliarden und Abermilliarden global in Zukunft für Rüstung aus. Deutlich mehr Geld, als wir eigentlich vorhatten, für Rüstung auszugeben. Das gilt sicherlich nicht nur für Deutschland. Das wird für ganz Westeuropa gelten, Es wird auch für Osteuropa gelten. Das ist alles Geld, was uns natürlich fehlt ja, für die ganz großen Projekte, die wir uns im 21. Jahrhundert vorgenommen haben. Und haben Sie nicht die Befürchtung, dass Ihre Kinder und Ihre Enkel sagen, wie konnte das passieren, dass ihr in die alten Muster des 20. Jahrhunderts zurückgefallen seid, wo ihr doch Aufgaben zu bewältigen habt, die für die ganze, wofür die ganze Menschheit eigentlich zusammenstehen müsste?
1: Wenn die Welt
2: rational wäre, dann wäre ihre Frage berechtigt. Aber die Menschen beschäftigen sich eigentlich nie mit dem Wichtigsten, sondern nur mit dem Dringlichsten. Und so erkennen wir jetzt plötzlich, wie zerbrechlich das Leben ist.
1: Die Kriegsbedrohung
2: macht uns das auf brutale Weise klar. Und dahinter verschwinden erst einmal all die Probleme, die wir in 20, 30 oder 50 Jahren mit Sicherheit haben werden. Und vergessen Sie nicht, der Krieg war aus unseren Köpfen verschwunden. Der berühmte Militärhistoriker Michael Howard sagte, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist etwas anderes. Es gibt also eine Generation wie unsere, für die Frieden ganz selbstverständlich war und nichts verstört mehr, als wenn etwas Selbstverständliches vor unseren Augen zusammenbricht.
1: Nehmen wir die Atomwaffen. Wer jetzt
2: 20 oder 25 ist, hat in seinem Leben wahrscheinlich nie darüber nachgedacht. Vor kurzem sprach ich mit einer amerikanischen Kollegin und sie erzählte mir, wie sie gegen Ende des Kalten Krieges, als sie jung war, im College jeden Monat üben musste, wie man in einen Bunker geht, um sich vor einem Nuklearangriff zu schützen. Ihre Tochter musste auch zweimal im Monat in der Schule eine Übung absolvieren, Nämlich, wie man sich vor den Schüssen eines Amokläufers in Sicherheit bringen kann. Alles verändert sich, die Geschichte geht weiter. Und dann kommt plötzlich das 20. Jahrhundert
1: zurück. In dem Moment,
2: in dem man glaubt, ein Jahrhundert liege hinter uns, kommt es zurück, wie ein toter
1: Verwandter. <lacht>
0: Meinen Sie, dass der russische Krieg gegen die Ukraine, der Angriffskrieg, der Überfall, der Völkerrechtsbruch, wäre der aus Ihrer Sicht verhinderbar gewesen?
1: Ich glaube nicht, dass die
2: Ereignisse von vornherein festgelegt waren. Und so kann ich mir eine Situation vorstellen, in der der Krieg hätte verhindert werden
1: können. Aber wenn
2: Sie weiter fragen, wie, wann, von wem, die Antworten darauf habe ich
1: nicht. Aber es
2: war nicht
1: vorbestimmt. Es ging nicht einfach
2: nur um den Krieg.
1: Es endete mit dem Krieg. Aber es geht nicht
2: nur darum, was auf dem Schlachtfeld passiert. Im Hintergrund geht es darum, wie die Welt heute wahrgenommen wird. Man muss all die Probleme, vor denen wir im 21. Jahrhundert stehen, ins Kalkül ziehen. Wiederum den Klimawandel, durch den sich vieles verschiebt, demografische Veränderungen, die Globalisierung. Das alles sind Faktoren, die eine Rolle
1: spielen. Das gesamte
2: Umfeld hat unsere Wahrnehmung verändert. Das muss man sehen und nicht nur den Konflikt selbst. Ich glaube, man hätte den Krieg verhindern
1: können. Es war schwierig,
2: den Zeitpunkt zu bestimmen, wann er kommen würde. Wenn Sie mich fragen würden, ob man den Ersten Weltkrieg hätte verhindern können, mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es Kriege gegeben hat, die man nicht hätte verhindern
1: können. Es gibt
0: in Deutschland wie in vielen anderen Ländern große Diskussionen um die Frage nach Putins Motiven. Das ist ein großes Talkshow-Thema in Deutschland. Ging es Putin um die Sicherung einer 2000 Kilometer langen Grenze? Es ist die Angst vor der NATO. Geht es Putin um die Wiederherstellung des Zarenreiches? Sind alle ehemals russischen Gebiete davon bedroht, von Krieg überzogen zu werden? Ist auch der Westen bedroht? Ist das ein Krieg gegen den Westen? Oder ist es ein Krieg um die Einflusssphäre des alten Russland? Wie würden Sie das interpretieren?
1: Wahrscheinlich weiß
2: auch Putin nicht genau, warum er tat, was er getan
1: hat. Aus meiner Sicht gibt es
2: drei Möglichkeiten, um zu verstehen, was gerade vor sich geht. Mit Sicherheit war das Ende des Kommunismus für die Russen aus Putins Generation keine Tragödie. Und auch nicht für Putin selbst und seinesgleichen. Keine Tragödie, aber doch ein Problem. Denn es war ihr Land und es gab das Versprechen, dass sie auf dem postsowjetischen Territorium eine Sphäre des Einflusses haben würden. Es war ihr Land und man hatte ihnen das versprochen. Wenn man also von der Ausdehnung der NATO spricht, ging es nicht nur einfach um die militärische Bedrohung. Wir reden immerhin von einer Atommacht. Auf bestimmte Weise ist Russland viel sicherer als viele andere Länder. Aber Putin und schon Präsident Jelzin glaubten nie, dass Länder wie Belarus oder die Ukraine souveräne Staaten werden könnten wie Russland.
1: Hm. Und dann gibt es das zweite
2: Motiv, das könnte man pädagogisch nennen. Aus gutem Grund ist Präsident Putin besessen von der Idee, der Westen sei scheinheilig. Nicht nur er ist davon besessen. Der Welt eine Lektion zu erteilen, darüber, wer man wirklich ist, war extrem wichtig für Putin. Während der Annexion der Krim gab es dort die berühmten sogenannten kleinen grünen Männchen, die russischen Spezialeinsatzkräfte.
1: Präsident Putin
2: sagte mehrmals
1: öffentlich, es
2: gebe keine Spezialeinsatzkräfte. In der Politik wird viel gelogen, aber Lügen haben kurze Beine, in der Politik besonders. Warum also lügt Putin, wenn er weiß, dass sogar die Namen dieser Soldaten innerhalb von 48 Stunden herauskommen? Er lügt, um Lügner genannt zu werden und zum Beispiel den Amerikanern sagen zu können, ich lüge genau wie ihr auch. Was ist denn mit den Massenvernichtungswaffen im Irak? Ihr seid nicht besser als ich.
1: Putin will eine
2: Lektion erteilen und das ist wichtig zu wissen, um sein Handeln zu verstehen. Der dritte Erklärungsversuch ist ebenfalls wichtig und er hat mit der Geschichte zu
1: tun. Viele denken,
2: Putin wolle die alte Sowjetunion wiederherstellen, als sei er ein Mann der alten Sowjetunion.
1: Das stimmt nicht.
2: Wenn man sich seine berühmte Rede vom 22. Februar anhört, nach der Anerkennung von Luhansk und Donetsk, dann ist das nicht die Rede eines Roten Oberst, sondern eines weißen Generals aus der Zarenzeit. Das hat sehr viel mit der russischen Geschichte zu tun. Und merkwürdigerweise warf er der Ukraine zwei Dinge vor. Sie sei von Lenin geschaffen worden und werde von Nazis regiert.
1: Zum ersten Mal behauptete er, dass
2: die Russen die Hauptopfer des Sowjetsystems seien.
1: Und diese Sicht baute sich immer weiter auf, sie wurde zur Besessenheit. Er ist besessen von Geschichte.
2: Aber wir wissen aus seiner nächsten Umgebung, dass er ausschließlich Memoiren liest. Zum Beispiel die des Generals Dienyki waren besonders
1: wichtig für ihn.
2: Das war einer der führenden Generäle der kaiserlich-russischen Weißen Armee. Und hier kommt die vierte Erklärung. Da geht es um die Art des Regimes. In Russland handelt es sich um eine autoritäre Pseudodemokratie.
1: In diesem Regime gibt es
2: keine klare Nachfolgeregelung. Wenn man Zahl ist, dann weiß man, wer als nächstes kommt, entweder der Sohn oder die Tochter. In einer Demokratie weiß man auch, wer als nächstes kommt, derjenige, der die Wahlen gewinnt. Aber in Russland sind die Wahlen nicht das Entscheidende. Es gibt einen Witz, der sagt, in Russland kann man seine Eltern nicht wählen und nicht den Präsidenten. Und anders als in anderen Autokratien ist Putins Familie nicht Teil der regierenden Kaste im Land. Weder eine Tochter noch ein Schwiegersohn. In Putin hat man eine Figur, die sich ein Russland nach ihm nicht vorstellen kann. Er will all die Probleme nur so lösen, wie er es bestimmen kann. Er will die Grenzen festlegen, die Identität. Ein alternder Herrscher im Kampf gegen die Zeit. Das erklärt sehr viel von dem, was wir im Februar gesehen
1: haben. Er
2: hat vor allem das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben.
1: Wenn er es jetzt nicht macht, dann wird es in zehn Jahren weniger russisch sprechende Menschen in der Ukraine geben, eine stärkere Armee, so glaubt ihr. Und dann tat er, was er tat. Aber
2: warum hat er es getan?
1: Selbst die Russen verstehen ihn nicht mehr.
2: Eines der Mysterien dieses Krieges ist, dass er für die Russen noch unerwarteter kam als für die Menschen im Westen. Ich habe mit vielen russischen Kollegen gesprochen, einige waren sehr positiv Putin gegenüber eingestellt, andere sehr kritisch. Aber alle glaubten, es sei ein Bluff, es würde keinen Krieg geben.
1: Aus dieser Sicht kam der
2: Krieg als größere Überraschung für die russische Öffentlichkeit als
1: für den Westen. Denn wir hatten all die Informationen
2: vom amerikanischen Geheimdienst
1: und wir glaubten ihnen mehr als russischen Quellen.
0: Sie haben das gerade schon angedeutet. Eine wichtige These von Ihnen ist, dass Sie sagen, ähm, an dem Beispiel der Krim haben Sie das gerade gezeigt, warum hat er gelogen? Ja, er, er hat gelogen, weil er sagt, ich kann ruhig lügen, ihr lügt ja auch, bezieht sich auf den Irakkrieg 2003, als unter dem Vorwand äh, der Weapons of Mass Destruction, der Massenvernichtungswaffen, äh, die USA Irak angegriffen haben. Sie sagen, das geht noch weiter. Er kopiert Muster aus dem Jugoslawienkrieg, haben Sie gesagt, wo damals in Belgrad der Fernsehturm beschossen ja. wurde. Putin beschießt auch den Fernsehturm in Kiew. Das heißt, das wirkt ja so, als hätte da jemand eine Rechnung offen und sagt, alles das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, völkerrechtswidrige Kriege führen und so weiter, das mache ich jetzt auch genauso. Das hat ja eine relativ primitive Psychologie. Das wirkt ja wie so ein Armdrücken, so nach dem Motto, ihr nehmt euch Rechte raus, die ich auch habe. Kommt man Putin näher, wenn man das so auffasst?
1: Äh Putin ist völlig
2: besessen von der Idee der Demütigung. Ständig redet er davon, dass Russland erniedrigt wird. Aber deshalb hat er sämtliche Sensibilität für die Erniedrigung anderer verloren. Was wir heute in der Ukraine sehen, ist ein heldenhafter Widerstand der Menschen, den niemand erwartet hatte, angefangen mit dem amerikanischen Geheimdienst. Warum glaubte niemand, dass die Ukrainer derartig kämpfen würden? weil sie 2013, 14 und 15 schon einmal von Putin erniedrigt wurden, weil er ihnen sagte, ihr existiert gar nicht, euer Land gibt es
1: nicht. Ich weiß besser, wer ihr seid, als ihr selbst.
2: Das ist die Identitätspolitik, die wir heute überall auf der globalen Ebene sehen. Die Menschen in der Ukraine kämpfen also nicht einfach, um eine Stadt oder Region zu verteidigen. Sie wollen sagen, wir allein wissen, wer wir sind. Als Putin in seinem berühmten Essay schrieb, dass Russen und Ukrainer dasselbe Volk seien, wurde klar, dass er das wirklich glaubt.
1: Damit begann die Tragödie. Denn er versucht,
2: anderen Menschen zu erklären, wer sie sein sollen in einer Welt, in der die wichtigste Errungenschaft die Freiheit ist. Die Definition der Freiheit heißt, ich weiß besser als jeder andere, wer ich bin, was ich zu tun habe. Das ist auch der Grund, warum in unseren Gesellschaften sofort derartig viel Solidarität mit der Ukraine entstanden
1: ist. Es ist eben keine Geschichte des
2: Kalten Krieges. Und es ist nicht einfach nur ein Zusammenprall von Demokratie und Autoritarismus, wie es immer wieder heißt. Die Mehrheit der 111 Länder, die Präsident Biden zum Gipfel für Demokratie eingeladen hatte, sanktioniert Russland nicht.
1: Das ist ihre Freiheit.
2: Es ist keine Koalition des Kalten Krieges. Es hat sehr viel mit Identität zu tun und mit Entkolonisierung. Und plötzlich sieht man ein ehemaliges Reich, das wieder versucht, Menschen zu kolonisieren und ihnen eine Identität aufzuzwingen. Als die Sowjetunion zusammenbrach, wussten weder Russen noch Ukrainer, wer sie waren. Es mussten neue Identitäten aufgebaut werden, eine Identität des Staates, aber auch persönliche Identitäten. Man hatte ja vieles gemeinsam,
1: die Sprache, die Religion,
2: und dann kam der politische Prozess ins Rollen.
1: Die Ukrainer besannen
2: sich ihrer Identität. Das wurde immer stärker und deshalb verteidigen sie sich so unglaublich hart und tapfer. Es geht nicht nur um den Narzissmus der kleinen Unterschiede. Man kämpft umso leidenschaftlicher mit denen, die einem besonders nahe stehen und will gerade ihnen klar machen, wer man ist. Darum geht es in diesem Krieg. Und Putin hat das überhaupt nicht verstanden. Im Gegenteil, er sagt seinem eigenen Volk, ihr kämpft nicht gegen die Ukrainer, ihr kämpft gegen den Westen. Er kämpft gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn wenn Russen gegen Ukrainer kämpfen, dann sind ja Ukrainer und Russen nicht mehr dasselbe Volk. Und dann bricht Putins Narrativ völlig zusammen. Diese erstaunliche Geschichte wird uns in den nächsten 20 oder 30 Jahren beschäftigen. Das, was er als Konzept entworfen hat, die Idee einer russischen Welt, die größer als Russland ist. Die eigentliche russische Welt kollabiert vor unseren Augen. Kann man sich vorstellen, dass der Moskauer Patriarch der orthodoxen Kirche Soldaten segnet, die Menschen umbringen werden, Mitglieder seiner Gemeinschaft?
1: Das ist Teil einer Geschichte, die sehr wichtig ist und über die nicht viel gesprochen wird. Denn wir
2: versuchen immer wieder alles aus der Perspektive eines Kalten Krieges zu sehen. Aber in Wahrheit ist es ein typischer Krieg des 21. Jahrhunderts, weil die Kriege des 21. Jahrhunderts sich um die Identität drehen werden. Alle Kriege im 21. Jahrhundert werden global sein und gleichzeitig auf bestimmte Weise Bürgerkriege. Wir sind einander in dieser globalisierten Welt so nah, dass jeder
1: Krieg
0: ein Bürgerkrieg sein wird. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben über die Gegenwart gesprochen. Lassen Sie uns über die Zukunft nachdenken. Die erste wichtige Frage über die Zukunft ist natürlich eine spekulative Frage. Das ist völlig klar. Es ist die Frage, wie wird dieser Krieg mutmaßlich enden? Ich meine, es ist ja die Perspektive, wir reden sehr viel bei uns davon, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Was bedeuten würde, die russischen Truppen komplett aus der Ukraine herauszudrängen, was ich persönlich eher für unwahrscheinlich halte. Es ist die Rede davon, dass die Russen gewinnen könnten, wo ich nicht weiß, wie weit würde das gehen. Würden sie die Regionen Luhansk und Donetsk, die Großregionen, für sich beanspruchen und was dann? Ja, auch das wäre nicht klar. Oder wird es irgendeinen Friedensvertrag geben? Die vierte Möglichkeit, es gibt einen Flächenbrand. Der Krieg weitet sich immer weiter aus. Wir werden immer stärker hineingezogen, bis zur Gefahr eines Atomkrieges. Und die fünfte Möglichkeit, die mir einfällt, ist, dass dieser Krieg irgendwann in Vergessenheit gerät. So wie der Krieg 2014 irgendwann dass also eine Frontlinie irgendwo in der Ostukraine entlangläuft. Und irgendwie wird dieser Zustand dann für lange Zeit festgeschrieben. Und das Interesse daran geht immer weiter verloren. Ich persönlich könnte mir die fünfte Lösung als die wahrscheinlichste vorstellen. Aber ich bin gespannt auf Ihre Expertise.
1: Wenn wir es nur wüssten.
2: Eine Eskalation, die zu einem größeren Krieg führt, mit der Beteiligung der NATO und anderen, halte ich nicht für wahrscheinlich. Dieser Krieg muss nicht die atomare Dimension erreichen. Ich habe das Gefühl, dass beide Seiten dieses Szenario vermeiden werden.
1: Als der Konflikt noch dabei war,
2: sich zu entwickeln, sagte der amerikanische Präsident, dass man nicht militärisch intervenieren werde. Waffen ja, Soldaten nein. Und die Atommächte wissen genau, dass es eine Stufe der Eskalation geben kann, in der die Situation außer Kontrolle gerät. In der Vorstellung der meisten Ukrainer, aber auch der Europäer, gibt es ein zweites Szenario, nämlich eines, das man im Russisch-Japanischen Krieg zwischen 1905 und 1907 gesehen hat.
1: Diesen Krieg hat man völlig vergessen. Als ich Student
2: in Bulgarien war, in den 80er Jahren, war das Einzige, was wir wussten, die Tatsache, dass dieser Krieg zur ersten und dann zur zweiten russischen Revolution geführt hatte. Aber wenn man die Memoiren der damaligen Führer in den Ländern der dritten Welt liest, war das der wichtigste Krieg. Denn zum ersten Mal hatte eine nicht-weiße Nation ein Weißes Reich besiegt. Dass die Japaner gesiegt hatten, war eine große Überraschung zu jener Zeit, und es führte zu einer umfassenden Destabilisierung in Russland. Viele glauben, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann, wenn er aus dem Ukraine-Krieg nicht als Sieger hervorgeht. Wie realistisch das ist, kann man nicht sagen.
1: Es hängt davon ab, wie
2: das Volk darüber denken würde. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass niemand Putin stürzen würde, wenn nicht eine Mehrheit der Menschen meint,
1: dass er gescheitert sei.
2: Sogar für einen Putsch im Kreml braucht man eine solche Änderung der Stimmung im Volk. Die Frage, die Putin umtreibt, ist nicht, warum er in die Ukraine einmarschiert ist, sondern warum er nicht gewinnt. Es geht um sein politisches Überleben. Das dritte Szenario ist ein Friedensvertrag. Und viele denken da an das Modell des sowjetisch-finnischen Krieges 1939-40, als die Sowjetunion, damals eine überlegene Macht, Finnland angriff.
1: Natürlich verlor
2: Finnland Territorium, aber es bekam eine neue politische Identität und wurde zu dem, was es heute ist. Winterkrieg. Ja, das war der Winterkrieg. Und dann gibt es noch das vierte Szenario, das wohl leider das Wahrscheinlichste ist. Das könnte man Koreas Szenario nennen, nämlich kein Frieden. Das Land würde geteilt werden, man weiß nicht, auf welche Weise, es gibt keinen Friedensvertrag.
1: Das wäre ganz einfach ein eingefrorener Konflikt, der für lange Zeit bleiben würde. Aber dieses Szenario
2: ist höchst problematisch, sowohl für Russland als auch für die Ukraine. Ich sage Ihnen, was es für beide Seiten bedeutet. Für Russland würde eine Situation ohne Friedensvertrag heißen, dass die Sanktionen sowohl Europas als auch Amerikas weiter bestehen
1: bleiben. Wenn es kein
2: Friedensabkommen gibt und Putin an der Macht bleibt, sehe ich nicht, dass zum Beispiel der amerikanische Kongress die Sanktionen aufheben würde.
1: Was bedeutet
2: ein solches Szenario für die Ukraine? Stellen Sie sich vor, der Konflikt geht drei, vier oder fünf Jahre ohne Friedensvertrag weiter.
1: Fünf, sechs
2: Millionen Menschen sind außerhalb des Landes, die meisten sind Frauen und Kinder. Diese Kinder werden zur Schule
1: gehen. Und es wird
2: sehr schwierig sein, sie aus Deutschland oder Bulgarien wieder in die Ukraine zu bringen. Auch immer mehr Ehemänner werden ihren Frauen ins Ausland folgen, das Land entvölkert sich langsam.
1: Dieser demografische
2: Aspekt des Ukraine-Krieges wird noch gar nicht diskutiert.
1: Ich habe genau zugehört, was Putin in den letzten sechs Monaten gesagt hat. Dreimal kam er ungefragt mit demselben Satz. Hätte es die
2: Revolution nicht gegeben und den Zweiten Weltkrieg auch nicht und wäre die Sowjetunion nicht auseinandergefallen, dann gäbe es heute 500 Millionen Russen in der Welt.
1: Offensichtlich
2: war das eine demografische Rechnung, die auf den berühmten russischen Gelehrten Mendeleev zurückgeht. Putin hat Angst vor einer schrumpfenden Bevölkerung in
1: Russland. Die
2: Geburtenraten im Land sind niedrig, durch Covid hat Russland eine Million Menschen verloren. Und nach seiner Meinung ist es die einzige Möglichkeit, demografisch wieder aufzuholen, wenn man die Ukrainer zu Russen macht.
1: Sie
0: wollen sagen, Putin braucht nicht das Land, er braucht die Leute. Absolut.
1: Und wenn Sie dann noch vom Klimawandel sprechen, der wird
2: enorme Auswirkungen auf Russland haben, weil 65 Prozent des russischen Territoriums gefrorenes Land sind.
1: Die globale Erwärmung wird dazu führen, dass viel davon auftaut und es wird mehr Landwirtschaft
2: geben in Sibirien und anderen Gebieten. Wer soll das Land bestellen? Russland fehlt nicht Land, Russland fehlen Menschen. Und wenn man das Ganze dann auch noch unter ethnischen Gesichtspunkten betrachtet, wie Putin das tut, kommt man zu dem Schluss, dass Russen fehlen. Und das heißt, aus Ukrainern und Belarussen Russen zu machen, darauf kommt es an. Wenn man eine Zivilisation so stark ethnisch sieht, dann wird einen die Vorstellung schockieren, dass man in 20, 30 Jahren all das Land hat, aber nicht genügend Menschen, um es zu bevölkern.
0: Es scheint ja bei dem, was Sie sagen, der Westen wird, da muss man sich fragen, was müsste überhaupt in Russland passieren, damit die Wirtschaftssanktionen irgendwann zurückgenommen werden. Das kann man sich im Augenblick gar nicht vorstellen. Das kann man sich auch deswegen nicht vorstellen. weil zum Beispiel Deutschland wichtiger Handelspartner für Russland. Jetzt eine Politik macht, um von Russland dauerhaft nicht mehr abhängig zu sein. Das heißt, selbst wenn die Sanktionen irgendwann zurückgenommen würden, wären wir nicht mehr angewiesen auf Gaslieferungen. Es das heißt also, Russland verliert ja nicht nur für die Kriegszeit, sondern dauerhaft seine Entwicklungsperspektive nach Westen. Dann besteht doch die Gefahr, ob das nun in einem Jahr oder in drei oder fünf und völlig egal, wie der ukrainisch-russische Krieg dort aussieht, im Grunde genommen jegliche Entwicklungsperspektive, was sie mit China nicht ausgleichen können, auch mit Verkäufen nach Indien nicht. Und dann droht doch nach Putin aus Russland ein Failed State zu werden. Also ein Land, das komplett kollabiert. Aus europäischer Perspektive gesprochen, wäre ein, Zustand, ein solcher Zustand irgendwie wünschenswert? Oder wäre ein solcher Zustand noch viel gefährlicher als ein Putin-Russland? Ein mit Atomraketen bewaffnetes Russland in einem Bürgerkrieg, in einem Zustand der Unregierbarkeit, in einem Zustand, in dem Unberechenbarkeiten jederzeit passieren können,
2: wie bewerten Sie das? Putin zu isolieren und Russland zu isolieren, das sind zwei Dinge, die wir sehr genau unterscheiden sollten. Und das aus strategischen Gründen im Interesse Europas. Wir wissen nicht genau, wohin sich die russische Gesellschaft bewegt. Es gibt zurzeit im dritten Monat des Krieges die Tendenz, auf alles, was da passiert, sehr emotional zu reagieren. Das ist ganz normal. Und wir fangen an, Russland als eine Art Tschernobyl zu sehen. Eine Katastrophe ist passiert und das Einzige, was man tun kann, ist eine Art Isolationszone zu schaffen, sodass die Strahlung, die von der Katastrophe ausgeht, uns nicht erreicht. Aber Russland und die Russen werden nicht verschwinden. Die Katastrophe bleibt an unseren Grenzen. Zweitens, und das ist besonders wichtig, glauben wir, Russland könne sich nicht verändern. Aber Russland kann sich verändern.
1: Es hat sich verändert,
2: mal zum Guten, mal zum Schlechten. Die Vorstellung allerdings, wir könnten wissen, wie das nächste Russland aussieht, ist genauso unrealistisch, wie sie es 1990 war. Damals waren wir sicher, dass es keinen Herrscher wie Putin geben würde. Und jetzt gehen wir davon aus, dass ein Russland nach Putin immer noch Putins Russland sein wird. Es kommt also darauf an, eine Politik zu entwickeln, die Putin isoliert, indem sie das, was er in der Ukraine erreichen kann, unattraktiv für ihn macht.
1: Und gleichzeitig müssen wir
2: dem russischen Volk das Signal senden, es geht nicht darum, euch zu isolieren, aber ihr müsst entscheiden, was
1: ihr wollt. Aus
2: verschiedenen Gründen ist das nicht einfach.
1: Der Kriegsschock sitzt tief. Und wir sind über uns selbst wütend.
2: Wir glauben, naiv gewesen zu sein, falsch gelegen zu haben
1: und so weiter. In Deutschland ist diese
2: Einstellung gerade sehr verbreitet. Sie haben nach der Zukunft gefragt. Europa hat eine Angst vor der Zukunft entwickelt. Sogar 2019, lange bevor der Krieg kam, gab es eine große Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Es stellte sich heraus, dass die Menschen in den europäischen Ländern glaubten, das Leben sei vorher besser gewesen. Wie lange vorher, wissen wir nicht. Warum es vorher besser gewesen sein soll, wissen
1: wir auch nicht. Ist dieses vorher für alle europäischen Länder gleich?
0: Die früheren Zeiten waren immer die Zeiten, in denen man damals schon der Meinung war, dass die früheren Zeiten die besseren Zeiten gewesen sind. Ja, also ja. wer glaubt, dass die bessere Zeit in der ja. Vergangenheit liegt, wird nie einen Punkt finden, ja, wo er einen ja. festen Flock einschlagen kann.
1: Ja. Zum Beispiel
2: gibt es jetzt eine gewisse Nostalgie für den Kalten Krieg. Das finde ich etwas merkwürdig, weil die Menschen sich immer nur an das Ende des Kalten Krieges erinnern, also an die 80er Jahre. Aber nach allem, was ich gelesen habe, über die späten 40er Jahre, die späten 50er, war das keine lustige Zeit, in der man hätte leben wollen. Ein Teil des Problems, mit Russland umzugehen, ist die Schwierigkeit, sich verschiedene Russlands vorstellen zu können. Wir haben darauf nur wenig Einfluss. Das müssen die Russen am Ende selber machen. Aber wir können ihnen helfen. Die Voraussetzung dafür ist Neugier. Lasst uns neugierig beobachten, was in Russland
1: passiert. Putin
2: wurde so stark, dass wir nicht sehen, was nach ihm und seinem inneren Zirkel geschehen könnte. Ich glaube nicht, dass er selbst seine Politik ändern wird. Aber wir sollten versuchen, möglichst genau zu verstehen, was die Russen denken, die ihn unterstützen und die, die ihn ablehnen.
1: Wir sollten auch mit den Russen
2: sprechen, die hier im Westen sind, ohne ihnen Schuldgefühle zu geben.
1: Aber sie sollten sich erklären. Die Neugier zu verlieren ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Ende ist dann Arroganz und die führt zu nichts. Wir sollten uns auch darüber klar
2: werden, wie schlecht es ist, von Russland abhängig zu sein. Auch von einem anderen Land abhängig zu sein ist schlecht, zum Beispiel von Saudi-Arabien. Wenn man an Diversifizierung denkt, sollte man also nicht nur an Russland denken. Für Europa und besonders für Deutschland ist es eine der größten Herausforderungen. Gerade im Fall von Deutschland hat sich herausgestellt, dass eine Hauptannahme der Politik nicht gestimmt hat. Wirtschaftliche Verflechtung bringt Sicherheit, dachte man.
1: Je mehr man miteinander handelt, desto unwahrscheinlicher wird ein Krieg. On which European and German policy was based. First, economic interdependence creates security. The more you're trading with somebody, the less likely is that the war is possible.
0: And man muss sagen, damit hat man in der Geschichte viele gute Erfahrungen gemacht. Also Deutschland hätte sich, wenn man sich 100 Jahre zurückgeht, nie vorstellen können, dass es jemals ein realistisches gutes Verhältnis zu Frankreich gibt. Das war der Erbfeind. Man hat diesem Frankreich über 100 Jahre kriegerisch totally. gegenübergestanden. Totally. Man konnte sich keine Aussöhnung in irgendeiner totally. Form vorstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Wandel durch Annäherung. Gründung der Montanunion, man hat gemeinsame Interesse, ja. Kohle, Stahl und so weiter. Und da hat es funktioniert. Es ist ja nicht grundsätzlich so, dass der Gedanke einer Annäherung durch Handel immer falsch war, sondern er war ganz oft richtig. Absolut. Er war in diesem Fall. Ist die Kalkulation nicht
2: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es ist ja merkwürdig. Wir glauben jetzt, dass wir besser daran gewesen wären, wenn wir das Gegenteil getan hätten. Wir wissen das einfach
1: nicht. Was
2: wir wissen ist, dass wir unsere Erfahrung nicht verallgemeinern dürfen.
1: Ich glaube, dass die
2: Europäer recht hatten, sich gegenüber Russland so zu verhalten, wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Frankreich und anderen.
1: Das ist die europäische Erfahrung.
2: Aber wir wissen natürlich auch, dass es im Umgang mit Russland Grenzen gab. Und jetzt ging das Ganze nach hinten los. Aber hätte Deutschland am Ende des Kalten Krieges sein Militärbudget erhöhen müssen, in Erwartung der Ereignisse von 2022, sicher
1: nicht. Aber
2: es geht ja nicht nur um Russland. In all unseren Ländern und nicht nur in Deutschland glaubte man fest an die Doktrin, dass wirtschaftliche Verflechtung Sicherheit garantiert und dass militärische Macht nicht wichtig ist.
1: Ist. Und wir
2: glaubten daran, dass Soft-Power, nämlich die Attraktivität unserer Gesellschaften, die meisten Probleme lösen könnte. Es ist übrigens interessant, dass die Russen, wenn sie Soft-Power hören, immer nur Power, also Macht, verstehen. Sie glauben, dass wir die Attraktivität der Gesellschaft als Waffe benutzen. Und ihre eigene Waffe, an die sie zumindest bis zum Krieg in der Ukraine glaubten, war die militärische Macht. Jetzt müssen wir die Welt neu denken. Aber diese Neubewertung darf nicht heißen, dass wir die letzten 30 Jahre verwerfen sollten. Es war eine gute
1: Zeit in Europa. Kommen
0: wir in diese Periode zurück? Wir kommen jetzt ans Ende der Sendung. Und die spannende Frage ist ja, ich hatte sie ganz am Anfang ja. gefragt. Wird das, was wir hier erlebt haben, ein Intermezzo der Weltgeschichte sein? Ja, vielleicht ein retardierendes Moment ja, auf dem Weg in die Zukunft? Oder wird es tatsächlich einen langfristigen Rückfall in alte Muster geben? Oder kehren wir in die glücklichen 30 Jahre, von denen sie gerade gesprochen hat, wieder zurück und schaffen das, dass die Weltgemeinschaft in Zukunft irgendwann, die gesamte Weltgemeinschaft, wieder stärker zusammensteht, um die globalen Probleme der Menschheit zu lösen und sich nicht in nationalistischen Kriegen, nicht abhängig, mag es an der Psyche eines Einzelnen liegen, mag es an Interessen, Einflusssphären und so weiter liegen, sich wechselseitig zerfleischt wagen sie doch mal eine prognose ob sie da unter dem strich ich weiß die frage ist schwer eher optimistisch sind dass wir auf die erfolgsspur des 21. jahrhunderts zurückkommen oder dass sie eher pessimistisch sind und sagen dieser fortschritt wird über einen längeren zeitraum ausgebremst werden durch die jüngsten entwicklungen
1: listen there vor einigen
2: Jahren gab es eine berühmte Studie über Optimismus und Pessimismus.
1: Und der Titel, der die Ergebnisse zur wirtschaftlichen Lage
2: zusammenfasste, war Der Optimist, der Pessimist und die Bulgaren.
1: Denn die Bulgaren
2: waren viel pessimistischer, als ihr ökonomisches Schicksal es rechtfertigte. In diesen Tagen kann man sowohl sehr optimistisch und sehr pessimistisch sein. Aber was man wirklich haben sollte, ist Hoffnung. Das Fundament dafür besteht aus drei Elementen, die ich für die Zukunft sehe. Der Krieg wird die Rolle Europas in der Welt und auch Russlands Rolle verändern. 1914 war Europa die Welt.
1: Vergessen Sie nicht, dass der Erste Weltkrieg
2: auch Europäischer Krieg genannt wurde. Es ging um die Europäischen Reiche.
1: Im Zweiten Weltkrieg gab es dann
2: zwei nicht-europäische Supermächte, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten. Aber Europa war die Beute und die große Bühne. Und dann, nach dem Ende des Kalten Krieges, stellte sich Europa selbst als Labor für die zukünftige Welt auf. Wir glaubten, dass die typischen Merkmale Europas, nämlich geteilte Souveränität, ökonomische Verflechtung, Überwindung des Nationalstaats, dass all dies später wahrscheinlich auch in anderen Ländern kommen
1: würde. Aber wir sehen
2: jetzt, dass viele Länder dieses Europa eher als Ausnahme sehen und nicht als ein universelles Modell. Und daraus ergibt sich eine neue Rolle für Europa. Offensichtlich träumen weder Chinesen noch Inder noch Südafrikaner davon, dieses Modell anzunehmen.
1: Sie haben andere Prioritäten
2: und Empfindlichkeiten, die teilweise noch aus der Kolonialzeit oder aus der Zeit unmittelbar nach dem Kolonialismus stammen. Das alles stellt unseren Kontinent vor neue Herausforderungen. Es geht nicht mehr so sehr um die Beziehungen Europas mit den Vereinigten Staaten oder Russland. Es geht darum zu verstehen, welches der Platz unserer europäischen Gesellschaften in einer veränderten Welt ist. Der Ukraine-Krieg trägt dazu bei, uns klarzumachen, dass wir die Veränderungen nicht länger leugnen können. Ich glaube, die verwundbarsten Spieler sind Deutschland und die Großbank HSBC, weil sie am besten in die Welt von gestern eingebettet
1: waren. Ein deutscher Freund sagte mir
2: über die letzten 30 Jahre in seinem Land, das Ende der Geschichte war ein amerikanisches Buch, aber in Deutschland war
1: es Realität.
2: Und plötzlich merkt man, dass es umso schmerzvoller ist, sich auf eine andere Zukunft einzustellen, je besser man in der Welt von gestern aufgehoben war. Das heißt nicht gleich, dass jetzt eine totale Dystopie eintritt, aber
1: alles wird anders sein.
2: Wir werden weder dorthin zurückgehen, wo wir waren, noch glaube ich, dass wir ins 19. Jahrhundert zurückfallen oder in den Kalten Krieg.
1: Was wir jetzt erleben, wird
2: nicht die einzige Krise sein, die uns heimsuchen wird. Wir werden Energiekrisen sehen, Ernährungskrisen. Europa wird andauernd unter Druck
1: stehen. Viele Kriege jenseits
0: von Europa? Ja, der, der, der furchtbare Krieg yeah, totally. im Jemen
1: yeah. mit 300.000 Toten. Ganz genau.
2: Und dann erkennt man plötzlich, dass die Welt nicht so sein wird, wie wir sie uns vorstellen. Wir sollten lernen, Universalisten zu bleiben,
1: an das Ganze zu denken. Das ist
2: eine philosophische Herausforderung. Man muss eine Vorstellung davon haben, wie man die Welt verändern kann. Im Augenblick sind wir in der Defensive. Wir haben Angst davor, dass andere uns verändern wollen und mit Präsident Putin fängt das an. Die Frage ist, wie finden wir unseren Platz in dieser Welt? Wir müssen als Europäer nicht dominierend sein, aber wir sollten uns auch nicht verstecken oder sagen, das ist das Ende.
1: Kurz gesagt, Europa
2: hat seine Probleme, aber ich möchte in der Zukunft auch kein Russe sein, weil Präsident Putin Russland keine Zukunft zu bieten
1: hat. Einer
2: seiner Berater hat mal gesagt, ohne Putin gibt es kein Russland. Was als Schmeichelei für den Führer gedacht war, klingt jetzt fatalistisch.
0: Sie haben gerade gesagt, es ist so leicht, Humanist zu sein, wenn man in einer Hegemonialstellung ist. Wenn in einer zukünftigen Welt Mehr und mehr Länder, angefangen natürlich längst mit China, zukünftig mit Indien. Es werden viele andere Länder dazukommen. Wir in eine Welt kommen, in der Europa nur noch ein Faktor unter vielen anderen Faktoren ist. Wird es dann realistischer sein, dass wir es schaffen, eine Zentralgewalt, eine UNO zum Beispiel zu schaffen? Ja, der alte Traum, den Immanuel Kant schon 1800 geträumt hat, ja, vom ewigen Frieden. Dass er eine Art Weltinstanz hat, die vielleicht zukünftig Kriege wie in der Ukraine verhindern kann. Glauben Sie, dass wir tatsächlich irgendwann dahin kommen können oder halten Sie das für eine Illusion mit der Bitte um eine kurze Antwort?
2: Selbst wenn es eine Illusion ist, es ist eine positive. Illusionen sind ein wichtiger Teil unseres
1: Lebens. In einem Satz
2: gesagt, leider hat ausgerechnet die Globalisierung zur Krise des Universalismus geführt. Kant war dafür berühmt, nie seine Stadt zu verlassen. Das machte es wahrscheinlich einfacher für ihn, Universalist zu sein.
0: Herr Krastev, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Thank you very much.